0: Això és Polifriquis! Benvingudes, benvinguts a aquest programa de Ràdio Sant Cugat, on ja sabeu, cada dimarts parlem de jocs de rol, de còmics, de fantasia, de, de, de pel·lícules, de sèries, de totes aquelles coses que li apliquem el qualificatiu de friqui, i com que són moltes, doncs són Polifriquis. Eh, i com sempre, com cada setmana, tenim aquí els estudis de Ràdio Sant Cugat el Millán Mozota, el nostre arqueòleg eh, friki. Molt bona nit, Millan Hola, buenas noches Andrés, veo que para reivindicar
1: tu friquismo has
0: traído una camiseta de Optimus Prime no, Pues no ho sé, no ho sé, perquè com que jo mai, mai era molt de Transformers No sé si és de Optimus Prime o és un, un no sé, un, un d'allò, dels dolents que, un, no sé, Decepticon. un Decepticon Un o no sé, no sé què serà, però és postureo puró, ja t'ho dic Des d'Oscar també tenim el, el nostre batmaníac, l'enginyer per excel·lència del programa Marc Travé, molt bona nit Marc
2: un segon, que estic revisant els nostres estatuts per veure com podem fer fora el presentador. Després d'aquestes declaracions... La meva, la no, meva pregunta... No mereix, la meva pregunta no és... Eh,
0: els, els Transformers són robots o són meques? Són robots, no? Perquè això sí, no?
2: Sí, són robots, podríem dir, amb una intel·ligència artificial avançada fins al punt de poder sentir emocions, sí, són robots. Bueno, i aquí... Se, segona vegada avui mateix en la que considero que hauríem de fer una reunió per veure si et destituïm. D Dit això... Eh, hauria... Però també són vehicles.
0: <ríe> És veritat, són vehicles, també. Són, vehicles, també. són robots amb capacidades motrices que les equiparen a un vehicle. Correcte, i també els controls tècnics tenim, el, com sempre, el Pablo del Canto. Molt bona nit, Pablo. I des de la distància, al celler de llibres, el, el Pablo Jiménez, avui no hi és, perquè, com sabeu, eh, com, cada, com cada mes, un cop al mes, eh, té el, el, el club de lectura del celler de llibres, de manera que ara mateix estarà doncs, compartint experiències lectores amb les persones que participen en el, en el club de lectura, que ja sabeu que us hi podeu apuntar. Vull dir, cada mes ja llegeixen un, un llibre relacionat amb la fantasia i la ciència-ficció, i el comenten, així que ja sabeu, i no, i no cal ser presencial, eh? a més ara, ara ja fins i tot eh, et pots apuntar a través de la web i ho fan eh, a través de, 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 de videoconferència, de manera que, mira, ja sabeu, el, el problema és, eh, ja ens explicarà el Pablo la setmana que ve. I qui us parla, l'Andrés Palomino, i ja no m'entretinc més, i comencem ja amb, amb els temes d'avui, i mira, parlant de llibres, anem a parlar de literatura. Doncs anem a parlar de llibres. Avui, eh, mira, no serà, no serà el Pablo Jiménez qui ens de llibres, sinó que, mira, donem l'alternativa amb el Marc i amb el Millán, que han portat un parell de llibres que estan interessants per parlar. El primer, eh, el del Marc. Marc, el, el dia D, què és això? El dia D, avui sí, avui és D de dimarts, és avui.
2: <ríe> mm. No, no, no sé si estic disposat a seguir amb el programa avui ja. <ríe> Aviam, eh, el dia B és eh, l'aparatiu que va rebre el dia el que s'havia de dur a terme havia de començar l'operació Overlord, que és l'operació més coneguda com el desembarcament de, de Normandia, uh -huh. i eh, després de les acusacions que dèieu que no, és que últimament no llegim i clar, com que jo m'estava llegint uns llibres tremendament apassionants per la nostra audiència sobre propagació electromagnètica, que crec que no, no els interessaven, especialment perquè no generaven mutants ni poders especials ni superherois, sinó senzillament funcionament electrònic, eh, vaig dir, bueno, doncs anem a agafar alguna coseta, no? I, i per Sant Jordi doncs em va, em va caure aquest aquest llibre, que és un dels eh, llibres que té l'historiador militar Antoni Bíbor, uh -huh. que té... Eh, una notable col·lecció de llibres que aborden diferents punts de la Segona Guerra Mundial. En té un que fa el repàs de tota la Segona Guerra Mundial, en té un d'Estalingrad, en té un de la caiguda de Berlín, un de la batalla de les Ardenes, és a dir, l'operació Market Garden pels ponts, eh, si algú vol saber de què va aquesta operació, doncs eh, Un puente demasiado lejano. Eh, és, és una pel·lícula prou interessant per, per saber de què va. Mm -hmm. I, bé, eh, em vaig agafar, em van regalar aquest llibre del, de la batalla de Normandia que és un totxo de no sé, 750-800 pàgines Lleugeret eh, No, de veritat, la lectura és prou àgil això li de reconèixer però sí, és veritat, és un totxo i de fet encara és més totxo o encara sembla més totxo si us dic que només parla m -m, pràcticament des del 4 de juny fins al 20 de juny de 1940 eh, amb, amb tot el desembarcament eh, de 42, perdó amb tot el desembarcament mm -hmm. I, I la veritat és que és una lectura molt amena que repassa doncs, tota la preparació eh, dels aliats per fer tota l'operació de desembarcament, eh, els efectes que va tenir el fet de que hi hagués un desembarcament allà per la població civil francesa que estava allà tranquil·lament sobrevivint a la situació, perquè al final la part de Normandia doncs, va ser el preu a pagar per, per poder fer en traspi i sacrificar tot aquell territori, mm -hmm. eh, perquè al final s'esperaven uns grans combats. Les defenses que tenien preparats els alemanys, amb els quals bueno, una certa part del comandament alemany considerava que, que tot allò no, no ja era suficient i que no, que no ho penetrarien uh -huh. i repassa les diferents participacions des del desembarcament mític a la playa, a la platja Omaha de, per part dels, dels americans sí. com eh, tota la part que van fer els britànics, els canadencs, els polacs, les diferents no?, les platges Juno sword Gold i, i Utah i eh, les diferents contraofensives. Contra És un llibre prou interessant, sobretot per tota aquella gent que li pugui eh, resultar interessant eh, a, la història, a la història militar i tots aquells que vulguin saber quanta veritat hi ha i quanta veritat no hi ha en productes audiovisuals com Band of Brothers, com Salvar el soldado Ryan o diferents d'aquestes pel·lícules mítiques del, del món de la història militar que al final no deixen de tenir també una basant o propagandística, depèn del moment en què es van fer, sí. o a vegades revisionista de, de la història. Amb tot, jo sempre, mirant que és, que és historiador, segurament és un consell que compartirà, eh, no recomano mai, amb temes de llibres d'història, senyir-se a una única visió, perquè al final cada historiador també té les seves pròpies teories, té les seves pròpies tesis, i, i hi ha vegades que tenir diferents punts de vista ajuda a contrastar a veure si Què si coses... m'estàs
0: dient? Que els historiadors són parcials? Doncs pues imagina't no
2: jo que, que estudia història i periodisme Mare meva, sí, no, sí no, no dic que els historiadors siguin parcials dic que al final tendeixen també a tenir les seves pròpies interpretacions. I, vulguis que no, cap de nosaltres, ni tan sols l'Antoni Vibor, ni cap dels historiadors especialitzats en la Segona Guerra Mundial estaven a les sales dels Alts Comandaments. Per tant, es poden basar interpretant els documents que han trobat, els testimonis que han pogut recollir, i els testimonis doncs, poden ser mm, poc fiables, bé perquè tinguin... Eh, implicacions personals, bé perquè tinguin opinions tendencioses, bé perquè hagin oblidat coses o bé perquè la memòria sabem com va i els documents reflexen el que reflexen però deixen de reflexar el que deixen de reflexar. Llavors, bueno, com una visió interessant jo en recomano la, la lectura i, com sempre, doncs, si trobeu altres llibres també us el recomano.
0: Molt bé, doncs una molt bona recomanació. El dia de La batalla de Normandia d'Antoni Víbor publica Editorial Crítica. Y aquí sobre la tabla el millante a la seva pila de, de llibres, que hoy en porta tres bastant voluminosos, eh, porta una otra llibre eh, de uno de los teus temas eh, de referencia. La arqueología, pero, ojo, desde el espacio, desde el espacio. que Ay, es, pot, es pot fer arqueologia des de l'espai? que vol dir això?
2: Pues sí, sí, yo lo... Que menos... Ian, ¿Sí? que me tienes con los oídos aquello atentos, eh? Ah. Sí. Pues he leído el título y ha sido un... que perdón?
0: ¿Sortiran extraterrestres, és la meva pregunta? Eh, sí, claro, como en todos
1: los buenos libros de arqueología <ríe> <Bén. supra> y en las buenas películas de arqueología. Sí. Ah, en en las buenas son las que salen alienígenas. Sí,
0: exacta Sobretot, las que son de... Huevones. Eh... <supra> sí, sí, sí I si, i a més, les troba personas jubiladas en Fuet y Barret, pues mejor. Eh, Millán, ¿de qué va eso de la arqueología desde el espacio? Pues mira, es un libro de, de divulgación, pero es un libro que está
1: está muy bien. De hecho, yo me lo compré en el selle de llibres hace un poco más de una semana y no era un libro del que pensaba hablar en polifrikis, porque yo pensaba que sería un libro denso, así como muy especializado, ¿no? Que a mí me interesaba mucho por el tema que trata, que ahora, ahora enseguida lo explico, Pero pero que no sería una cosa para todo el mundo Y me equivocaba por completo uh -huh. He encontrado un libro que es súper entretenido Súper ágil, lleno de eh, anécdotas personales De relaciones con la vida cotidiana Con la historia del siglo XX uh -huh. Que ahora paso a, a comentar un poco Lo de la arqueología desde el espacio A lo que se refiere es a la arqueología Que cada vez se hace más Que tiene que ver con encontrar Y ya hasta estudiar uh -huh. Los yacimientos utilizando las imágenes De los satélites ¿Ah? Pues sabes que ahora ahora mismo hay decenas cientos de satélites orbitando eh, la Tierra uh -huh. y que esos satélites, pues los hay que tienen una calidad más o menos baja, ¿no? Que puede que cada punto de una foto que hacen equivale igual a 10, 20, 100 metros sí. pero hay algunos supersatélites y algunos aviones también que vuelan muy alto que hacen unas fotografías que, que tienen muchísima más definición. o sea hay, hay, tienen Algunos tienen la definición del mismo tamaño de este libro que tengo en las manos, que es un libro normal. Normal, sí. sí. ¿Eh? Esto se, se podría, no el, la portada, pero se podría llegar a ver que es un libro desde el satélite. Uh -huh. Y con toda esa información los arqueólogos lo utilizan para encontrar yacimientos, estudiando esas fotografías y también para... Eh, estudiar algunas cosas de, de ellos. Bueno, voy a decir que la autora es Sara Parkak, que es una superdivulgadora, que ha hecho varios documentales de la BBC, uh -huh. los ha presentado y también tiene un premio Tez, eh, de los de Tez Talks. Ah, sí. Que pues tiene una sí, sí. de estas charradas, sí, sí. estas míticas que después se sí. uh, triunfan en YouTube. Eso es. Y y esta autora es especialista en este tipo de arqueología en teledetección. ¿De acuerdo? Y en, en fotografía e imagen de satélite y en otro tipo de, de tele, teledetecciones. Porque, claro, las fotografías no solo se hacen en el espectro visible, en los colores que vemos, sino que las, la mayoría de las fotografías de los satélites también recogen ultravioleta infrarrojo. Y ahí hay mucha información que nos permite muchas veces saber qué hay debajo del suelo. vale Poder que eh, la vegetación, según lo que tiene debajo, crece más o menos. Y el verde del, del Prado, por ejemplo, puede ser un poquito más o menos verde. Si tratamos esos colores con unos programas, podemos ver qué hay debajo de, de una campiña inglesa y podemos encontrar un campamento romano o una, un fuerte medieval otra otro sí, tipo de se estructuras Se sembra de, de, de película
0: de, de Marvel sí. de superherois, de, sí. de, de, de S.H.I.E.L.D. Sí. Y, y, y mi hay...
2: pregunta es ¿No es más barato dejar que intenten construir un supermercado o un centro comercial y ya cuando lo encuentren vamos a... Pues no, la verdad es que eh,
1: ni siquiera eso es más barato porque eh, esto simplemente tienes que pagar una persona para que o bien esté ahí mirando el Google Maps continuamente o las imágenes de alta definición de los satélites ya más importantes o o eh, a veces incluso puedes trabajar un poco con voluntarios, aficionados y estudiantes, ¿no? Ah, claro, es muy, muy barato eso. Está lo que se bien. llama explotación laboral. Sí. Pero lo que iba a explicar es que... En... Mira, por ejemplo, hay otra otra técnica Que también explica, que es súper chula Que es lo que llaman el Lidl ¿eh? Como el supermercado nada no va a
0: acudit, ya no
2: miris así Mira
0: cada copo, cada yo sí.
2: No, no, yo, yo he comenzado con un acudit Para prenderle el pelo suopre seriosamente Y mira donde hemos acabado, o sea que no lo haces broma
1: Pues eh, Como voy a explicar este, este sistema de tipo Lidl Ha permitido encontrar en las Selvas eh, centroamericanas centenares de yacimientos mayas y, y bueno, de, de culturas precolombinas que no se habrían podido encontrar, porque lo que permite es, por unas técnicas de barrido por láser, ver lo que hay debajo de la cobertura de la jungla. Eh, se evita todas esas espesas eh, capas de, de, de vegetación, que son las copas de los árboles, que hasta ahora no se podía ver lo que había debajo. Pasaba un avión y solo veías verde del, mm. de los árboles. Pero con esta técnica líder se puede ver lo que hay debajo y con eso se han encontrado pues centenares de ciudades, poblados y asentamientos en eso en en América ecuatorial. Uh
2: -huh. bueno, y pues... mi pregunta y ahora uh -huh. esta pregunta no va en coña, pero es una pregunta técnica de curiosidad pura y dura de alguien que ha estudiado telecomunicaciones y ha trabajado en cosas de satélites, ¿qué tipo de satélites o qué tipo de órbitas son las que se usan, lo sabes?
1: pues tendría que mirar el libro así un poco con detalle, pero mira, a tenor de eso te diré que una de las cosas que hacen es utilizar eh, toda la información de los satélites espía de los años 70 y 80 como Corona, Landsat y Argón, porque esas ya están desclasificadas por el gobierno de Estados Unidos y son unas se ve que tienen una calidad increíble, que eran unas mega fotografías, uh -huh. hoy serían lo que llamamos fotografías de megapíxeles y y tal. Que, pero que eran analógicas y que se hacían con unos formatos especiales. Y los satélites, tú lo sabrás, Mark, las soltaban con unos paracaídas, iban uh -huh. aviones espías y las recogían al vuelo mientras caían esas fotos. Caramba.
2: De de, de hecho, a efectos prácticos, debo informarte que hay, hay un error de terminología que has que has comentado. Ajá. Uh -huh. Debo informarte que no existen satélites espías. Son satélites meteorológicos que otros países definen como que son satélites espía Pero sí. si te lo paras a mirar, nadie admite que tiene satélites espía De hecho, es muy divertido porque cuando eh, hubo un proyecto que estuve mirando y tenía que hacer un sistema de predicción y posicionamiento de dónde estaría un satélite. Y si tú querías saber satélites espías, eh, tú te ibas al NORAD que es el sistema americano y demás Y ellos te publicaban los datos De los satélites meteorológicos rusos, <risa> chinos Te ibas a la agencia espacial rusa Y te daban los los americanos Y solamente
1: quería eh, Acabar de responder Que ahora también se usan mucho los de la NASA Las bases de datos de la NASA De, de cartografía uh -huh. mundial
0: Muy bien. Pues Don, tengo muy buena pinta. <risa> ¿Es un libro una mica técnica para lo que me estás comentando? No, de, de verdad
1: que no. Esto es porque he contestado justo a Mar lo que estaba contando, pero la autora lo hace súper ameno. Ella va contando su historia personal, cuenta uh -huh. cómo su abuelo era un ingeniero de montes, que ya veía una especie de pionero, que veía como que era muy importante esto de la... La fotografía primero aérea y después ya con satélites y, y cómo eso a le, le llevó a estudiar historia y, espe, bueno, eh, y especializarse en este campo de la, de la teledetección y también cuenta sus excavaciones en Egipto con todas las anécdotas, las historias
0: personales, está, está muy bien. Molt bé, doncs molt, molt bona pinta i molt bona divulgació, aquesta Arqueologia des de l'Espacio, que ens proposa al Millán, el nostre arqueòleg friki, que si ens ho recomanar el nostre arqueòleg, doncs estarà bé, dic jo. I anem ara als dos volums aquests que tenim aquí, voluminosos per sobre la taula, però abans jo crec que estaria bé que poséssim la sintonia de còmic, va, vinga, però que soli la de còmic, eh? no en posis una altra, posa'm la de còmic. No, no, no. Estic confundit. No, aquesta és la... No sé, sembla que la de videojocs, però bé, bueno, és igual. En qualsevol cas, en qualsevol cas, el Pablo del Canto, eh, mai falla, mai falla. Si dieu que és la sintonia de còmics, ara mm. que és veritat. Eh, tenim aquí, a sobre la taula, dos volums molt voluminosos publicats per Panini Comics d'una sèrie de mutants, però són mutants més alternatius. No? Los
1: nuevos mutantes, que ahora hace poco hicieron una película. Supongo que la has visto. Sí,
0: la van, van parlar sí. polifiquis. Com que tu escoltes tots els programes quan parlo jo, segurament te'n recordaràs que claro, vaig pues explicar-la. És verdad, si hablas de sí, que te haya gustado. Sí, 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 And Andrés, sí. ¿te has desabentat que va entrar en una temporada nova del es... Ministerio del Tiempo? Silenci. Eh, a veure, explica'm, aquests dos volums recopilatoris de los nuevos mutantes eh, sí. tenen molt bona pinta. A sí, lo que, de hecho, es como una recopilación
1: de to casi toda la serie regular Eh, en dos tomos que tienen unas algo más de 600 páginas cada uno, con lo cual nos vamos a las 1300 páginas entre los dos uh -huh. y, y recoge eso, toda la, la serie regular de, de los nuevos mutantes de, de estos cómics de, de superhéroes que eran un, aparecieron com un spin-off de los
0: X-Men, lo que aquí conocíamos como la Patrulla X, que yo los mm. sigo llamando la Patrulla X. Eh, diguem que els nous mutantes són una fornada d'alumnes d'aquesta acadèmia sí, sí, sí. del professor Charles Xavier, no? que es dedica als mutants a replegar-los, donar-los donar un, un sostre, un viure, i allà, pues, anar, a, a part d'ensenyar-los de matemàtiques i de tot, sí. els hi ensenyen a, a fer servir els seus poders. I a partir d'aquí, quan ya ja els dominan, ja, pues ja els envia a fer coses missions i missions y mogudes, no? Eso es, como en las
1: décadas anteriores había, se había creado la patrulla X, los X-Men, y habían pasado de ser los estudiantes de Xavier a convertirse en unos superhéroes por derecho propio, que ya no estaban nada para estudiar y dar clases, ni, ni nada de eso, pues... Eh, Se había perdido esa parte del, del espíritu y de la idea inicial del Patrulla X y tanto los responsables de Marvel como eh, quien manejaba un poco el tema mutantes, que era Chris Claremont, el gran guionista de, de aquella época, uh -huh. querían recuperar esta idea. Entonces crearon una serie de nuevos personajes, les dieron pues un toque así original. Eh, en primer lugar, hicieron que fueran todos adolescentes con lo cual le introducían toda una serie de cuestiones sobre lo que sea el coming of, of age, no el hacerse mayor, eh, los conflictos intergeneracionales también, con los X-Men mayores, con el propio profesor Xavier. Mm -hmm. Las, eh, también se introdujeron cuestiones que, que tienen que ver con el tema étnico y con los prejuicios raciales, un, junto con, con el tema de los mutantes. Sí, eran bastante diversos, ¿no? También los eran los eran mutantes, yo, Había sí, un, un de que era, cada país. Sí, que era brasileño, brasileño, eh, eh, de origen, bueno, africano eh, había una chica merindia había un chico del de, American Punk ¿no? de, la America, de la América Profunda mm -hmm. de, de, in the middle eh, y al principio de todo también había una chica asiática, china, creo que que era Karma, que enseguida de, desaparece de, de la serie y, y bueno eh, o sea, estos con... era,
2: era la vez de trueno de la tercera generación
1: <ríe> Sí, un poco sí Y estos cómics, eso, em, empiezan hablando de, de tus sus historias mutantes y, y un montón de, bueno, aventuras así un poco locas a veces, introduciendo temas como muy Claremont, uh -huh. sagas que tienen que ver con eh, una especie de Nueva Roma, no una ciudad romana que perdía en medio del Amazonas, que tiene así un toque como de aventura pulp o... Y, También una, una versión, otro pequeño arco, arco argumental, que es una los antagonistas son la, los adolescentes del Club Fuego Infernal
0: que son los antagonistas de toda la vida de la Patrulla X sí, 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 Como si típiques, sí, sí, és com, com ADC sí. que tenen els Teen Titans els Titans mm. els Titans i quins altres i un grup de, de, també de dolents I, i la... ah sí, bueno, sí. sí versió, <laughs> també, bueno les versions juvenils aquestes dels, dels grups poderosos eh, sí, 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 efectivament doncs, també van tenir aquests mutants això. El però segon el no segon tomo... volum, ara aquest és el que m'interessa sí. Sí.
1: el segundo tomo es lo que hace es introducir ya desde principio en el primer número a lo que fue un dibujante mítico de, de cómics de, de esta época que fue Bill seankevich sí de, eh, impronunciable de nombre estil, impronunciable y estilo eh, súper característico. Entonces hacen un tándem Claremont y Sienkiewicz en, en guión y en dibujo, y es una de las épocas más recordadas y más famosas de los mutantes en general y de esta serie en particular, ¿no? Comienza con la lo que se llama la saga del oso que es en lo que está basada la película sí. que han sacado recientemente, que tiene un dibujo espectacular, uh -huh. y, y bueno, van a, eh, de hecho son una serie de arcos argumentales como muy locos, ¿no? Primero hay una especie de oso espíritu gigante después llega una criatura Tura Intelesterar, que es una especie de ser Tecnoorgánico, que es Warlock mm. eh, Después Hay una saga que tiene que ver Con eh, Bueno el, la, Lo que fueron las, las segunda Secret Wars Y la Avenida del Todopoderoso de la Tierra Donde también pasan cosas bastante marcianas En fines es como unos guiones muy hechos para el lucimiento de ese dibujo tan particular, como impresionista, mm. con, con tinta, con dibujos muy exagerados, que era el que hacía Vilsenkevich, ¿no? ¿A ti te gusta?
0: A mi m'encanta. A veure, en, en l'època, recordo perfectament quan es van publicar los nous mutantes, que era molt polèmic, perquè hi havia gent que sí. estava enamoradíssima i es flipava amb els dibuixos de Sienkevich, mm. i hi havia gent que l'odiava a mort, que flipau, que és això, que sembla és un deliri visual absolut. I era realment això, estava molt a favor de, del lluïment mm. d'aquest eh, autor molt característic sí. amb aquest estil eh, Això molt recarregat eh, amb, amb expressionista en certa, sí. en certa manera sí. més, eh, com, com es diu, d'aquest estil alemany eh, i, em, em surt impressionista però no, no, no és impressionista és, eh, sí. ja sortirà Bé, en fi, molt característic jo... i molt agressiu sí. Per, per, per exemplificar el que deia l'Andrés jo em vaig llegir, crec que tota la
2: primera generació tota la segona generació, només m'he llegit pràcticament res de la tercera Veus? Veus? Veus que,
0: que haters, són mm. tots haters Expressionista, anem a dir expressionista sí.
2: Y la, la
1: última parte de, de esta saga, eh, o sea, de este, de este volumen, lo que tiene es la, lo que es la saga de Legión, que es un personaje perfecto también para el lucimiento de, de Sienkiewicz, porque es un personaje un telépata superpoderoso que es hijo de Charles Xavier, del Profesor X, y que... Eh, el Profesor X tiene un nombre un poco raro, pero bueno. <risa> eh, este Legión... Es Llámale un, X. Sí. <risa> es un personaje que tiene personalidad múltiple y que atrapa a la gente de su mente, ¿no? O sea, es un rollo totalmente onírico y psicodélico en el cual se puede dibujar casi cualquier cosa y está muy muy en su tema. Y luego termina que está muy bien con dos especiales, dos anuales, uno de los nuevos mutantes y otro de la Patrulla X, que formaron lo que se llamaron las guerras asgardianas que eran unos especiales en los que los mutantes iban al As Asgard, es decir, al mundo de Thor y de los mitos nórdicos, y se metían allí y, bueno, cada uno se, se creaba su propia historia dentro de, de la mitología nórdica, ¿no? Uh -huh. Y eran muy muy chulos. A mí me gustaban mucho más porque están dibujados por Arthur Adams, que es un un dibujante totalmente distinto. ¿Tú eres la veura? ¿Súper ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. detallista, no? Muy... Muy, un poco recargado, incluso con un gran gusto por dibujar paisajes y demás.
0: Molt bé, doncs aquests dos volums recopilatoris, aquests òmnibus de, de los nuevos mutantes publicats per Panini... Mol molt recomanables. Això, que, que sortirà uns 45. 35? 35? Ah, pues mira. No, no, no.
1: Que... has dicho bien, 45. 45, 45. Eh, es que han ido no. subiendo. Sí, sí, no,
0: els òmnibs sí. darrerament, quan els he anat veient, sí. estaven tots al voltant, eh, també s'ha de dir que són molt voluminosos. Sí, i, i són no ha...
1: buenas ediciones. Sí, sí, sí. Estan bien elegidas, perquè sempre te ponen alguna cosita extra per a complementar a la colecció regular. Tots tenen seu pròlegos, sus explicacions, portades alternatives, són bones edicions.
0: Molt bones edicions que podeu demanar a la vostra llibreria de proximitat, com sempre recomanem. Al nostre cas, eh, segurament al el millan els ha demanat el lladre de llibres, alguna cosa em diu. I si no, pues, la que més us agradi i més ràviu us faci, que estigui més a prop i que sigui de proximitat. I ara si us assembla, eh, anem a agafar el tren i per jugar uns jocs a taula Dit això, eh, m'he saltat un còmic que faltava. És veritat? És veritat? Tarjeta, tarjeta. Mira... Sort que, mira sort que encabes no eh? de posar ca... no, no, no. no, no, no. de... So és... que el Pablo, el Pablo del Càntol nostattènic ha posat justament ara la sintonia de còmic, així que està bé introduir, <laughs> introduir el còmic que la... ens vol parlar al Marc, que és un còmic també un manga clàssic que aquí també va triomfar moltíssim més em sembla a, a, a la resta d'Espanya de, que a Catalunya, però que també deu un ido al que va triomfar. no?
2: suposo no ho sé, jo en aquell moment era molt petit i no era molt conscient de quin era el moviment que hi havia tot arreu, al meu entorn va triomfar. Aquí el que eh,
0: triomfava més eh, diguéssim, Bola de Drac i també Oliveri Benji, en aquest sentit de l'anime, en canvi eh, perquè sé, a la resta d'Espanya Los Caballeros del Zodiaco ho petava, però d'una manera escandalosa
2: Sí, aviam, era un, és un manga que d'entrada s'ha de llegir en la seva perspectiva històrica, perquè va, ser, va, va començar el 1985 i i es va acabar el 1990 eh, i es publicava en una, en una revista. Per tant, s'ha d'entendre en un d'aquests mangas que no serien precisament l'actualitat. Mm -hmm. De totes maneres, de què va, no?, de fons? Doncs imaginem eh, una espècie de bola de drac, perquè al final no deixa de ser el mateix estil de, de còmic de van apareixent enemics i els anem derrotant i ha estat tota la lluita. El que passa és que, en lloc de ser lluites que duraven set capítols en la sèrie o que en els tomos de còmic pues una sola baralla durava sis volums, eh, són molt més àgils, els combats són bastant més ràpids i està basat en una espècie de llegenda en el que cada 200 anys aproximadament eh, a la Terra, diguéssim, els déus grecs eh, Tornen a, tornen a néixer, no apareixen tots, però principalment apareix Atenea, la dehesa de la sabidoria, i en alguns moments de, de la guerra apareix Poseidon, el déu del mar, apareix Hades, el, el déu de, de l'infern, i eh, cadascun d'ells té tot un seguit de eh, cavallers que llueixen les armadures de les constel·lacions del cel, algunes existents altres igual tretes per la patilla, no passa res no us el com un documental històric sobre mitologia grega mm -hmm. perquè no seria, no seria el punt però bé, bueno, basat en aquest mundillo i en aquest rerefons doncs sí que agafaven i creaven tots aquests eh, cavallers que la gràcia era que estava ambientat a l'actualitat mm -hmm. en tenien l'actualitat com als anys 80 però eh, sí, va de ser un còmic que va arribar a tenir 28 volums de, si no recordo malament, del que després n'han sortit. Una sèrie d'animació que és probablement una de les coses que més ho va que més ho va patar aquí a Espanya que eren un, de gairebé 120 capítols mm. hi havia unes oves de 31 episodis després Nanet traient noves sèries la sèrie d'animació costa bastant de trobar mm. però si entreu a Netflix mateix eh, trobareu versions modernitzades molt més curtes d'igu 20 30 episodis amb amb animació digital que, que us permeten fer-vos una idea de, de què anava la, la història
0: Molt bé, fantàstic Sí, sí, jo me'n recordo perfectament quan, quan, quan es van estrenar a Telecinco allò era una cosa... Oh, tothom en parlava Y desafiaba un poco las convenciones, la las convenciones no, 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 de no, no, género,
1: no.
2: porque havia caballeros hombres, mujeres i hombres mujeres. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. i hi, hi havia homes dones. Sí que és veritat que en determinats moments tenien aquests elements i trencaven aquests elements de gènere, però després en tenia uns altres que estaven també molt impregnats, perquè les dones cavaller per exemple, no tenien el mateix rang que els homes caballer, mm. eh, la, la baralla, o sigui, tots els prototips. L'altre dia vaig sentir una, una frase que era de la Napolo que deia si jo també miro les pel·lícules Marvel de i tal, i són molt guais, són molt divertides diu, però un superheroi que abràs i, i, i ensenyi les seves emocions tampoc passaria res perquè el tinguéssim. <fixi> doncs aquí també en general tots són bastant prototip d'aquesta masculinitat de guerrera pura i dura, diguéssim.
0: Molt bé, van treure un videojoc també bastant recent, no?, dels Cavalleros i els Zodiacos. Si no sí, recordo.
2: no, no, han, han tret, o sigui, teniu jocs de cartes, teniu jocs de taula, teniu jocs d'ordinador... Jocs de rol no sé si n'hi ha, però d'aspecte polifriqui de cavallers del el Zodiacos... Però...
0: El joc de rol seria limitat, més que no, <ríe> més, més aviat. Sí, no? I ja, tampoc ja, es pugui fer
2: ningú de, de bola de drac pel mateix motiu, crec jo. <ríe> eh, però teniu figuretes d'acció, figuretes eh, amb armadures, figuretes de decoració, vam hi o sigui, ha una quantitat de merchandising del tema
0: espectacular i hi ha algun vídeo viral de damo tu fuerza, pira el pegaso sí, no? y ama, de, y de los ama.
2: meteoros i sí, sí, estan tots
0: molt bé, molt bé. Doncs recordant aquesta sèrie, aquesta sèrie, així, així, eh, aquesta sèrie aquesta, en la seva versió eh, manga, eh, que, que m'imagino que és bastant fàcil d'aconseguir, no? Em sembla que això eh, ho deu sí, estar el, publicant. Sí,
2: els, els còmics són molt fàcils de trobar. De fet, recentment han tret una altra sèrie que és eh, sencera però en, en versió femenina, mm -hmm. Eh, no l'he llegida, per tant no, no la puc opinar de fet estava rellegint aquests perquè eren còmics de, de la meva infantesa i era un va me'ls vaig, vaig a tornar a mirar Clar, la passió eh... la
0: femenina és sense ella
2: <coughs> uau <laughs>
0: eh, ja està
2: no, no dignificaré el comentari uh, en qualsevol cas eh, sí, són, els còmics són relativament fàcils de, són fàcils d'adquirir avui en dia
0: Mol bé, doncs, doncs amb aquesta recomanació ara anem així, als jocs de taula perquè jo volia comentar-vos un joc de taula que és un clàssic que, eh, que fa 15 anys i que ara ara tindrà una edició especial bueno, de fet no, no és que faci 15 anys, en fa més perquè eh, us, us volia parlar d'Aventureros al tren uh -huh. eh, Ticket to Ride un, sí. un superclàssic un, jo, un joc, un joc per, de taula per tots els públics eh, molt familiar Eh, el típic joc de trens és el, el joc de trens de, de, de tota la vida eh, és un, un joc que ja sabeu que desplega un, un mapa i cadascun dels, dels jugadors o jugadores eh, tenen una sèrie de eh, vagons de tren i han de eh, a completar una sèrie de trajectes a, al llarg del, del mapa eh, hi ha diverses edicions la primera edició és la d'edició del 2004 que eh, es desenvolupa en un mapa de Eh, Amèrica d'acord, però després eh, uns anys després eh, es va eh, publicar la versió, almenys la que jugo jo i la que més m'agrada eh, repetit aquest joc el Pablo m'està comentant que ja n'hem parlat d'Aventureus al tren alguna vegada ah, no ho sé, n'hem no parlat d'Aventureus mm. al tren? no sé, jo diria que no si n'heu si parlat vosaltres no us estava escoltant ja us ho estic explicant en qualsevol cas eh, està bé, està d'actualitat que ho parlem avui precisament perquè eh, Esmodé ha anunciat que eh, ara al juny, o sigui d'aquí un mes, eh, treu una edició especial a l'aniversari d'aquest Aventureros al Tren Europa, Eh, en una... Lo de aventureros se lo inventaron en la traducción No, clar, és que Ticket to Ride eh, sí, a, veure, a, veure, a mi naturalment em surt dir eh, Viajeros al tren, evidentment Però segurament ja existia algun altre tipus de, de joc sí. similar Que ja es deia Viajeros al tren De manera que d'aquí a l'Aventureros eh, En fi, és el que hi ha. També és una aventura, viatjar, viatjar al tren Ticket to Ride, Aventureros al tren Sí, sí, bueno. Ticket to ride, Aventureros al tren Europa En qualsevol cas, Esmodé ha anunciat Que treu una edició de luxe Que no serà barata, ja us ho dic jo perquè ha estat, ha estat, tots els jocs clàssics d'Esmodé bueno, i, i, i moltes altres editorials de, de Jocs de taula s'estan dedicant a fer edicions aniversari amb unes fitxetes de qualitat, amb uns vagons, en aquest cas uns vagons supermacos, supercorrats, un uns, uns mapa especial amb una qualitat especial, una caixa més grossa amb tots d'elements eh, de luxe, Eh, una edició que si us agrada el joc Aventurós al tren que és un, és un joc que no pot faltar a cap col·lecció de, de jocs de taula eh, i sou col·leccionistes us ho recomano molt si no sou col·leccionistes no us ho recomano perquè pica molt de pasta <laughs>
1: Yo tenía, tengo, de hecho, la versión de cartas, que sacaron una versión que era una adaptación en cartas, Correcte, sí, una sí, cajita sí. pequeña que podías llevártela de viaje para jugar, por ejemplo, en el tren.
0: Per exemple, <ríe> per exemple una tauleta, no es molt, no molt còmode, jo la tauleta <ríe> del tren no, no ens acaba de ser còmode, en qualsevol cas mm. el, el Ticket to Ride és un joc que en una tauleta de tren o de, de mm. la, o, com es diu, a la... Al, al, a la... Ai, em sortirà, no, avui no em surten gaire les paraules la furgoneta no, la, la caravana si estàs ah, a la caravana ah, i vols, ah. vols jugar al Ticket to Ride, jo crec que també és un molt bon joc per, per jugar, Va, hi ha moltes versions eh, del, del Ticket to Ride, de diferents ciutats a d'Àmsterdam, de, de, de Tòquio també, de Londres i de diferents eh, mapes del món i també hi ha una versió infantil que la recomano gairebé més que la, la per adults, eh, que es diu eh, Aventureros al tren, el primer viaje que és una passada, que té uns, uns components una mica més, més grossos perquè puguin jugar doncs, a partir i simplificar una miqueta les, les regles, però molt semblant a la, a la versió per adults, però simplificar una miqueta, i amb uns components que són encara més macos, jo crec, mm -hmm. que la versió per, per adults. Oh, uns, uns vagons preciosos, unes estacions uns, un, i un mapa amb uns dibuixos allà que es veuen a les ciutats d'Europa, allà els monuments, una cosa preciosa. A més, aprensiógrafia i de tot. És, està molt bé, està molt bé. Ja sabeu, Al juny ja està en reserva 15è aniversari d'Aventureros de del Tren Europa. I ara sí, seguiré una miqueta l'escaleta i anirem a parlar una mica de sèries i de cinema. Em, em sembla que avui estem bastant de clàssics eh? perquè perquè el, el, pues Marc, el, el Marc ha estat veient una pel·lícula, no sé, no sé, bastants clàssics eh? Marc, eh, qui has estat veient a Netflix, a veure
2: Aviam, jo avui vinc a portar què vols, que posi primera pel·lícula o... No sé, sí, el que sí. està per ordre
0: si jo segueixo sempre a l'ordre de l'escaleta uh, No...
2: Jo tinc l'escaleta al davant i no està seguint l'ordre de l'escaleta, però bueno. Uh -huh. uh, M'he estat mirant una pel·lícula que sí, efectivament, és un gran clàssic,
0: eh, en la meva opinió bastant denostat, és... <laughs>
2: No. El bailecito
0: No és veritat que estigui denostada jo És una de les meves pel·lícules favorites de Bruce Willis Per no dir la favorita Aviam, És una pel·lícula que va rebre diversos premis Razzi, per tant,
2: no em diguis Que no està denostada bueno. eh, En qualsevol cas, eh, Hudson Hawk O El gran halcón Com es va traduir aquí a Espanya O l'halcón està suelto Em sembla que era a, Sud a Sudamèrica És
0: una precuela de eh, Falcon I el soldado d'invierno Sí, clarament de certa manera se puede, se puede decir que sí Sí, hi ha, hi
2: ha un parell de coses que farien pensar que sí. En qualsevol cas, és una pel·lícula dels mil, del 1991 que en el seu moment es va prendre com una pel·lícula d'acció, perquè no deixava de tenir un Bruce Willis de protagonista, i un tràiler molt enganyós, mm. i va ser un desastre de, ta de taquilla, de crítica, va rebre un fotimer de... de de premis Razzi. Eh, no tinc la llista exacta de què és el que va rebre, però com a mínim va ser, va ser nominada pel pitjor actor en Bruce Willis, pitjor actor secundari, pitjor secundària... Totalment pitjor injust, guió,
1: pitjor sí, injust. A mi me parece que esto es una pedantería de, del mundo del Star System, ¿eh? Perquè si esa peli la interpreta Peter Sellers, hubieran dicho que era La Leche.
0: És divertidíssima. I, I, I el de
2: pitjor director, també. De fet, se'n van dur tres. Com a mínim, es van dur director, guió i pitjor pel·lícula. Uh -huh. En qualsevol cas, és una comèdia absolutament eh, d'humor eh, repleta de, de gags amb molt slapstick i plegada d'efectes de so i d'humor absurd que, que fins i tot recorda en certa manera els cartoons en molts moments mm -hmm. eh, que té una quantitat de teories de la conspiració, societats eh, secretes i demés que la fan molt divertida. De què va? En eh, Bruce Willis, en Hudson Hawk o Eddie Hawking, en funció de com l'anomenin, és un lladre molt famós i molt potent que surt de la presó en els primers minuts de la pel·lícula i que l'únic que pretén és arribar a un bar i prendre's un cappuccino com Déu humana. A partir el caputuccino és un element molt important de la pel·lícula. A partir d'aquest moment eh, es veu implicat amb un seguit de pressions des del seu propi agent de la condicional, a la cia, a una societat secreta, a un megalòman multimilionari que pretenen eh, robar o pretenen que cometi un seguit de delictes. Eh, tot va eh, amb un seguit d'experiments de fons, amb eh, descobriments que hauria fet en Leonardo da Vinci, suposadament, uh -huh. i, eh, evidentment, eh, té implicat fins i tot el Vaticà. Eh, la pel·lícula és francament divertida, no, jo no em vaig estar trunxant constantment, però sí va ser dir em va treure moltes rialles al llarg de la pel·lícula. És entretinguda. és, és això, és palomtera i és de, de gaudir-la una estona i desconnectar allò i deixar-te portar pel bon humor. Mm. i sincerament acabas dient aà, doncs, francament he vist coses que no s'han dut ni un sol ratzi, molt més dignes d'haver-se endut milions de premis així.
0: I l'escena del robatori a ritme musical em sembla deliciosa.
2: Vull dir. Les escenes. Les escenes, correcte. Està sí, molt bé. no, no, és, és fantàstic. El 6 minuts, doncs 6 minuts. I la que també està molt, molt brillant en la pel·lícula i ja en el seu paper és Andy McDowell. Mm.
1: Sí, sí. Eh, en qualsevol cas. Sí, además es una comèdia com muy kitsch, molt luminosa amb una paleta cromàtica así un poc exagerada mm. que és
2: original, la verdad es que tampoco se hacía muchas películas tot, así Tot pretén ser, tot és bastant original perquè res pretén ser seriós, és a dir, al mm. final la, la comparació que heu dit del Peter Sellers em sembla molt encertada mm. perquè realment va amb el mateix esprit Potser no amb el mateix nivell de generalitat però amb el mateix espírit
0: Sí, sí, podria ser és, és, La Pantera Rosa és una bona inspiració sí, realment per al Gran Alcon sí, sí. Eh, I d'aquí i de, del Gran Alcon eh, passem al, al, al Japó, m'imagino mm -hmm. No, no, Billan, sí, perquè s'està parlant claro. alguna cosa així de de japonesès i Ui, sí,
1: una cosa i, seríssima i, 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 i tatuat profunda.
0: De uns tipus molt malos. explica. De yakuza a amo de casa. De a ver, títol ja, ja, només pel títol ja val la pena dar ho Una guia per ser un adult funcional. És una mica, és una mica com aquella pel·lícula de Schwarzenegger, aquella poli de guarderia o que, què, és això?
1: Mm. No exactamente, eh, no exactamente, porque va por un camino un poco distinto a la forma de... Sí que es esa idea de pasar un personaje súper duro, malote, de, del mundo criminal y tal, a, a unas situaciones cotidianas y de otro tipo, pero el, el, la forma de, de afrontar y de crear el gag y el humor, porque es una serie de risa, uh -huh. eh, es bastante distinta. De hecho, bueno, se basa en un manga, en un manga que se tipo webcomic, eh, que se publicaba en una revista de... De cómic japonés eh, Pero creo que ya una revista online uh -huh. Desde 2018 Y era un poco como mini historias ¿no? Un poco viñetas largas O mini historias En las que en cada una de ellas Contaban una casi una pequeña anécdota ¿no? De cómo el personaje principal Que es un ex yakuza uh -huh. El tipo más duro de los barrios bajos de Tokio no eh, Criado en toda esa cultura de, de la mafia japonesa Que es la yakuza pues eh, deja por completo esa vida, se casa y se convierte en amo de casa porque su mujer es una eh, ejecutiva de una empresa y tiene que trabajar todo el día y él es el que lleva la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces son sus historias de cómo tiene que adaptarse a la vida cotidiana y cómo él, pues muchas veces, recurre a su forma de hacer las cosas y acuza Para intentar solucionar los problemas cotidianos Y eso siempre lleva al desastre ¿no? Morbe,
2: estoy, estoy viendo la adolescencia de los hijos
1: <risa> Entonces, es, la verdad es que es muy muy divertida y Me hizo mucha gracia eh, Está en Netflix uh -huh. Se puede ver y son eso eh, Episodios que cada uno de ellos Tiene media docena de mini historias Así un poco gags Tipo los de Shin Chang si os acordáis, sí. eh, en los que te van a, a contar un, un enfrentamiento terrible del Yakuza, pues, con, por ejemplo, la rumba, cuando la rumba se descontrola y empieza a mancharlo todo, y entonces decide que Ajá. tiene que darle un escarmiento, ¿no?, para que aprenda su lugar, o, bueno, <risa> es, toda clase de eso, situaciones un poco locas que, que genera, que está muy bien porque al final es una reivindicación de la normalidad, ¿no?, i que està molt bé ser un duro Yakuza però que els problemes quotidianos pues, al final són més importants Molt bé,
0: molt bé, amb aquesta una pel·li lleugereta de Yakuza mode casa, no està mal i tu Marc, eh, ja has vist una altra cosa més estem en, eh, temàticament a Netflix a tope eh, no? perquè estem veient, per què? una altra recomanació de Netflix, a veure, ni que ens paguessin
2: Aviam, la meva no és exactament una recomanació
0: a veure, Ai. a veure, hey, a ja, part és una avui... cosa d'aquestes que parlaràs d'algú perquè no ho veiem o què?
2: Avui m'he posat gamberro. Eh, no, no, no és perquè no la veieu, és perquè la vegi un determinat tipus de públic. Uh -huh. És una miniserie de, que està quatre cap... de quatre capítols de temàtica zombi. Uh -huh. En la que eh, hi ha un seguit de cossos policials eh, d'èlit, eh, és a dir, ja no estem parlant d'un oficial de policia de trànsit, sinó que estem parlant del típic eh, eh, aquella difusa barrera que hi pot haver entre certs cossos policials d'èlit i cossos ja militars. De fet, algun dels personatges igual és algun militar. Mm. i eh, hi ha una població indígena en un determinat lloc. Eh, que es nega a apartar-se perquè es facin unes obres. Hi ha un empresari corrupte molt dolent que té allò... Eh, certs sectors eh, policials ja... Eh, cobrant certs sobresous i els hi ordena que no, no, han de passar sí o sí per allà. Llavors, aquests vilatans, a banda de negar-se a desallotjar seu, la seva població perquè es pugui fer allà doncs, una carretera un oleoducte, no acaba de quedar molt clar, mm -hmm. eh hi ha una cova, i els avisen de que no han d'entrar en aquesta cova perquè hi ha uns mals molt horribles. Llavors, a partir d'aquí, eh, un cop han entrat, eh, perquè això es, es veia venir, és com allò de no baixi sol al soterrani en una casa en què han estat assassinant gent, doncs... No se podia saber. No se podia saber. Eh, allà apareix un seguit d'infestació zombi. Fins aquí sembla prou interessant eh, si t'agrada més o menys el gènere dels zombis. Uh, però què passa si us dic que és una producció no de massa elevat cost eh, feta a la Índia amb uns zombis amb casaca vermella britànica. Arigan mm -hmm. bueno, ha ganado, però... No ja està generant més curiositat. <laughs> la cosa adquireix uns dentes eh, en determinats moments surrealistes mm -hmm. eh, s'ha de dir que eh, jo me la vaig posar així per a dir, bueno, una sèrie de zombies així, producció indiana anem a veure què tal, anem a donar-li una oportunitat eh, i eh, jo vaig acabar descollonat del riure o sigui, jo, jo vaig acabar en plan vinga, va, més, si sisplau, ja no hem arribat a un, a un nivell de surrealisme suficientment important continua pujant Eh, és curiós, té unes quantes idees que són, que són interessants ara, no ho definiria com un producte de primera categoria del món dels zombis, és a dir no és l'amanecer de los muertos vivientes no és George Romero, és pa cafeteros del tema de, de pel·lícules de zombis, o per gent que, com deia abans el Millanti, ara està, si passa alguna cosa, xupito si sale un zombi, xupito eh, no, això no ho recomanaria <laughs>
0: Molt bé, doncs aquesta metal eh, que podeu eh, gaudir també a Netflix anem a comentar una de les estrenes cinematogràfiques perquè sembla que no, però els cinemes a poc a poc es van reactivant i poc a poc es van estrenant cosetes i una de les sorpreses de la taquilla de eh, la darrera setmana, de la darrera quinzena és una, un fenomen clarament polifriqui que és el retorn de El senyor dels anells a les pantalles senyores i senyors, perquè fa 20 anys de l'estrena de, de, de la primera de les pel·lícules que hace 20, de todo. 20 anys, de 20 anys com pot ser, què estaves fent tu fa 20 anys al 2001? Millán. Pues iba a haber el estreno a ver... anaves a veure la, la Comunidad de l'Anillo la, la primera entrega com miedo, de... iba con miedo sí, sí. Però... sí, sí no, no, anàvem amb dubtes perquè no sabíem si sí, ens agradaria, després jo crec que en general el, el, el fandom, a la els fans i els fans de, del senyor dels anells del llibre de, de Tolkien van quedar bastant satisfets sí, amb el, la projecció sí. eh, que va donar i, i el, la revolució en el que seria a nivells d'efectes i també de, 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 de projecció mainstream eh, d'una novel·la de genera fantàstic, perquè al final que, pues, que recaptés tants i tants milions eh, de, en taquilla una pel·lícula que, que era, nosaltres havíem jugat a rol abans i tot allò, i havíem llegit els llibres, i era una cosa reduïda com per, per la comunitat polifriki, doncs, de sobte, doncs, tothom sabia qui era, qui era qui era Frodo i qui era Gandalf i qui i, i veies els Telenotícies fent... Ara mateix, als Telenotícies pots veure eh, eh, acudits de Gandalf, per exemple. N és molt ràpid que algú digui... Ai, aquest és es Gandalf! Sí, sí. Així que va convertir un en mainstream. En qualsevol cas, 20 anys d'aquesta primera pel·lícula de Peter Jackson de El senyor dels anells i amb aquest aniversari eh, la gent de Warner, que pel tema del business i la pasta doncs, ja sabem que, que tenen una mica de, de vista han decidit reestrenar, eh, encara que estem amb aquesta època de poques estrenes cinematogràfiques, eh, reestrenar les pel·lícules del Senyor de Salens per temps limitat i amb una versió restaurada en 4K als cinemes, mm -hmm. pantalla gran. Eh, Dóna moltes ganes de veure -la. Què passa? Que la primera setmana, que va ser eh, del 30 d'abril al 6 de maig, Eh, que només es poden veure durant una setmana més, eh? que si no uh -huh. se't passen i ja no es tornar a veure bé aquestes versions eh, la, la primera entrega del Senyor dels Anells va recaptar de, de, aquí només a Espanya al voltant de, eh, de 300.000 euros que ara mateix tal com estan les sales no és poca cosa i es va posar en número 1 de taquilla wow. no, no, uh -huh. està realment molt i molt bé molta gent va al cinema amb les mesures de seguretat adequades i els aforaments reduïts com ja, ja sabem i van veure la primera la primera entrega eh, us recomanem que si heu de veure les següents que estan ara mateix ara mateix eh, el divendres passat van estrenar la, les dos torres de manera, de manera que ja la podeu anar a veure i la setmana setmanaminent el divendres reestrenen eh, el retorn del rei de manera que podeu acabar de, de veure la, la trilogia en 4K no us les perdeu i si heu de triar jo us recomanaria que anéssiu a alguna sala que tingui una bona pantalla unes bones butaques i un sistema de so espectacular per acabar de gaudir aquesta versió restaurada eh, de la manera que es mereix la meva pregunta és,
2: és l'extesa o és només la versió... diria
0: que és la versió normal, no és la versió extesa la que han reestrenat, perquè tampoc no està per tant tan cafeteros, em sembla. I a més... I ja eren llargues, de fet. No, no, ja no I ara mateix, pues, també amb les restriccions... No sé, jo estrenaria a la curta, perquè vistes les restriccions sanitàries i tal, no cal estar en un lloc tancat amb tanta gent durant molta estona. No cal forçar, tampoc, la màquina. Ja, Els cinema són segurs i... i... No, no,
2: clar, no cal forçar. hem ja la de 2 hores i mitja, quasi tres hores, que és la normal. Sí, aquesta és la normal,
0: la fàcil. Així que torna, torna al Senyor dels Anells. També està, eh, sabeu que està eh, el Senyor dels Anells molt en boca de tothom, el que ja hem comentat eh, moltes vegades amb el Polifriquis, que és la producció d'aquesta nova sèrie Eh, ambientada en el món de, de Tolkien dels de la de que hay
2: sorprendentemente poca informació. Sí, sí.
0: hay muy poca. estan guardant eh, molt, molt, fet, molt, molt, molt jo, curiosament la informació
2: de o els hi haig d'agrair perquè han aconseguit que torni a aquells anys de l'estrena de la trilogia perquè quan hi va veure l'estrena de la trilogia com veu dit abans hi havia certa por
0: perquè hi hauria i ara torno a tenir por per veure què faran bueno, por, o oh, ja veurem ja veurem a veure, eh, el, el, com a mínim han contractat un dels directors que han contractat és Es Bayona, el director català Eh, de manera que, a veure, a veure, vull dir que les, les pel·lis de, de Jurassic Park de Bayona no estaven gens malament i algunes altres pel·lícules que ha fet també són molt espectaculars. És un, és un, és un home amb molt d'ofici i, i que el tema de, de les pel·lis de gènere i d'acció i tal... Mm, té una petja molt personal. Jo crec que és un bon director. No sé què és que opineu vosaltres, que us sembla? que hagin triat a Bayona per, per fer dirigir algun dels capítols. Bueno, creo que el Parque Jurásico no sería lo mejor. No, home, no està que mal, que és Jurásico. Està bé, està bé, com sou?
2: Sou, sou mala gent. No, no és que siguem mala gent, és que igual no seria la imatge, menys que vulguis veure els Nazgûl en moda
0: salvatge. Mm. No compareu, però, 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 però Bayona és un tio que fa bé cinema i el cinema de general fa bé. No sigueu, no sigueu així. No si no no? sí, sí,
2: sí, a mi em sembla un bon director el que passa és que eh, és el de sempre en el seu moment jo et recordo que sóc dels que va pensar que en Guardiola li vindria gran entrenar al Barça eh, m'he de menjar doncs sí, en el seu sí. moment vaig pensar Peter Jackson, mm, a veure si això serà capaç de fer-ho o no i a vegades que tens por perquè per molt bon director que sigui dius, eh, anem a posar a fer documentals històrics i a quin director havias pensat? no havia pensat en l'Steven Spielberg mm, no sabria dir-te, igual no
0: no, també està bé de posar-se les expectatives baixes, perquè així la decepció pot ser... Perquè, clar, per exemple, després què va passar? Després que Peter Jackson va fer, va fer El Hobbit, que ho va compartir un llibret eh, estratet, en, en una trilogia, eh, clar, eh, no vam acabar tan contents com va acabar amb la trilogia de Senyora de Sanells, no sé vosaltres. Doncs pues això... Gràcies per donar-me la raó Amb aquestes expectatives pa, Aquestes ganes de veure La, la sèrie d'Amazon de, Del senyor dels anells I amb, amb la il·lusió de tornar als cinemes A veure en pantalla grossa a Legolas i Gimli amb la seva història d'amor Que és el que va aquesta pel·lícula Al final eh, Anem acomiadant el programa si us sembla Eh, Miyam, molt bona nit. què faràs aquesta setmana? Tens algun plan? De així poli Sí, mateix poli si no al general també ens els pots dir, però així eh poli Tengo me falta de ver un episodio de Bad Batch i ja lo enlazaré con el siguiente. Ai, mateix, jo també. Jo també, spoilers que no l'he vist. Jo porto dos també, de Bad Batch i al Demà? No, el dimecres, el dimecres sí. estrenant. O sigui que, ja sabeu, Disney Plus també, The Bad Batch de Star Wars. Eh, Marc Travé, eh, quin, quin plan tens? Què t'espera? Doncs,
2: eh, si tinc sort, m'agradaria poder tenir temps d'anar a, a veure la, de les dos torres. I m'he comprat un còmic que em fa molta, em pica molt la curiositat del Garthenis, que es diu Sara, sobre franc tiradores a la Segona Guerra Mundial del Bloc
0: Comunista. Molt bé i t'ha comet també al Pau del Canto que segur que té molts pans podificis i segur que vol reinstal·lar el Windows, també que és una cosa que li agrada molt aquest cap de setmana. I, i qui us parla, l'Andrés Palomino també m'acomiado, eh, que tinc moltes ganes de, de seguir amb els meus partits de les lligues de Blood Bowl que, que tinc pendents que tinc un parell de partits de lligues obertes que estic eh, eh, cué, cué, ah, cué sigues, a totes les lligues sí, con el a sí, tope. Sí, a tope, però vaig cué a totes les lligues que participo així que tot, <ríe> jo, bé, tot jo, bé jo continuo fent partits també de Blood Bowl sí, sí, però s'ho calla no, no, i no ens convida perquè juguem i amb Aquest, això ens acomiadem ser, tu? et convidaré algun dia et convidaré un altre dia i segurament després del de proper programa el de Polifriquis.